0: RCF Bonjour Théomoï, vous allez bien
1: Bonjour cher pierre -Hug. écoutez, ça va très bien ce matin et ça va encore mieux depuis que j'ai fait mon don annuel à RCF, ah, comme nos chers auditeurs.
0: C'est très bien, au 0810 333 777. Merci beaucoup Théo et avec vous ce matin, je rappelle que vous êtes journaliste à la croix. On va évoquer la Commission européenne qui a annoncé la semaine dernière qu'elle allait renouveler pour 10 ans l'autorisation d'utiliser le glyphosate, un puissant herbicide. Les États membres ont d'ailleurs voté dans ce sens. Théo Moy, vous revenez sur une décision
1: très contestée. Une dinguerie. C'est ainsi qu'a été qualifiée cette décision européenne, effectivement, de prolonger de dix années l'autorisation d'utiliser le glyphosate sans aucune limite. Et le terme de dinguerie, il ne sort pas de la bouche d'un militant écolo, mais de celle du ministre français de la transition écologique, Christophe Béchu. Alors que la France s'est abstenue de voter sur le sujet, lui aurait préféré qu'elle vote contre pour comprendre les effets concrets du glyphosate ce matin, je vous propose de nous appuyer sur les travaux de Laurence Huck, toxicologue et spécialiste des pesticides. Elle a récemment été interviewée par Mediapart. Elle explique tout d'abord que le glyphosate est néfaste pour les écosystèmes. Il appauvrit les sols, il pollue l'air et aussi l'eau, qu'il rend toxique pour les poissons. Le glyphosate est également un perturbateur endocrinien. Il a des conséquences sur la fertilité et la formation du fœtus. Comme antibiotique, le glyphosate le glyphosate attaque nos bactéries intestinales, ce qui peut faciliter le développement de maladies comme l'obésité ou le diabète. Et enfin, le glyphosate pourrait même être cancérogène, même s'il n'existe sur ce dernier point, pas encore de consensus. Alors pourquoi, malgré ces données scientifiques, l'Union Européenne a-t-elle autorisé pour 10 ans l'usage de cet herbicide Pour Laurence Huck, il n'y a qu'une explication possible. Sur ce sujet, l'Union Européenne ne s'appuie pas sur la science. La scientifique pointe du doigt le rôle des deux organismes chargés des, des évaluations provoquant les décisions de cette commission. Ces deux entités sont accusées par des chercheurs et des ONG de ne pas prendre en compte toute la littérature scientifique, mais de choisir certaines études plutôt que d'autres. Cette partialité offrirait une marge de manœuvre importante à la commission pour prendre la décision qui l'arrange en fonction d'intérêts, surtout économiques et politiques. Quels seraient ces intérêts dont vous nous parlez en France, Emmanuel Macron a conditionné la sortie du glyphosate à la découverte de solutions alternatives. Or, ces solutions existent déjà. Les modes de culture non conventionnels se passent depuis toujours du glyphosate et l'agriculture n'a évidemment pas attendu la chimie pour exister. En réalité, de l'Elysée à la Commission européenne, c'est tout un système agricole conventionnel que l'on veut protéger. Et ce, en dépit de ses conséquences désormais connues sur les écosystèmes et la santé. Un pays comme l'Autriche, qui a voté contre la proposition, a d'ailleurs accusé l'exécutif européen d'ignorer les effets sur la biodiversité et notre santé de ce produit toxique et a promis de continuer à se battre contre le glyphosate. Quelle conclusion peut-on tirer de cet épisode Ce matin, j'aimerais que l'on évoque les conséquences de cette interdiction sur deux franges de la population, que l'on oppose bien trop souvent. Je pense d'abord aux agriculteurs qui utilisent le glyphosate. Ils sont souvent les premières victimes de l'utilisation de ces produits. On les enferme encore dans un système conventionnel condamné, alors qu'il faudrait les aider à amorcer une transition. Et ce matin, je veux aussi penser aux écologistes, notamment les Verts français, qui ont toujours considéré que l'échelon européen était le bon pour agir. La promesse d'une Europe leader dans une gouvernance mondiale de l'écologie a pris du plomb dans l'aile. Et sur des sujets aussi cruciaux, la défaite laisse un goût amer.